0: беспорядочную необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия. Реакции на просьбу введения подобных правил со стороны Союза журналистов пока не было. Семья с фамилией Король из Подмосковья назвала своего сына Львом. Мальчик родился в Нарфаминске. По словам мамы ребенка, имя выбрал его отец. Более подробно на новом сайте радиокп.ру.
1: Картина дня.
2: Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто на волне 104. И 3. Вот такой сегодня получится картина дня. Вообще день, день был явно неспокойный, как минимум, в двух владимирских зданиях, зданиях административных, городской администрации на Горького и арбитражного суда на проспекте Октябрьском сегодня поступили сегодня приняли звонки о минировании этих зданий действительно людей, ну что-то около двух часов на, примерно на два часа вывели на улицу погодка там была, сами видели какая, никакого взрывного устройства специалисты не обнаружили к счастью не обнаружили, Александр Корпилович, официальный представитель Оранжевого дома, о котором мы кстати сегодня еще услышим заявил, что здание абсолютно. Следовали кинологи, представители спецслужб. Ну и вскоре все-таки сотрудники администрации смогли вернуться на место. Управление МВД, как это часто бывает в такой ситуации, ну, это не очень понятно почему, но не дает вообще никаких комментариев на этот счет. И известно также, что Сегодня такие э, угрозы, такие звонки были и в других российских регионах, как минимум еще в одном, как минимум, потому что все сообщения без официальных комментариев полиции очень сложно проверять, правда очень сложно. А опираться на какие-то анонимные телеграм-каналы, ну, мягко скажем, маловато там обычно, правда. Итак, неизвестные где-то 4 где-то 5 числа сообщили о минировании ну, примерно 30 учебных заведений в столице. Это 10 школ точно и 13 районных судов точно. Ну Что касается остальных учебных заведений, их списка нет. Также известно, что были такие сообщения в Петербурге. Во всех случаях проверки показали, что информация абсолютно ложная, опасных предметов, веществ не обнаружено. Что касается Владимира, за этот год -то уже тоже не раз, конечно, все это было. Этой осенью, 15 сентября, такой звонок был в сразу нескольких административных зданиях, которые подчиняются Белому Дому. Естественно, ничего не, не нашли. О том, кто сделал эти звонки, тоже сейчас официально не сообщают. А к новостям не менее не менее жарким назад в 90-е да, или... Возвращение бывших. А на стекольном заводе Раска Ванопина учредитель попытался сместить нынешнего генерального директора. <San Francisco United States> Эта история, которую одна сторона называет э, спором хозяйствующих субъектов, другая называет рейдерским захватом. Есть, естественно, тр третьи взгляды всегда. А сегодня вышла в плоскость... Могла выйти. В плоскость... Переговоров. Дело в том, что вице-губернатор по промышленно-экономической политике Максим Барусинцов предложил всем сторонам сесть за стол переговоров. И не только в нынешнем скажем так, э э арендатором завода и э владельцам, бывшим руководителям, местным властям, полиции э и нескольким еще э представителям, э предложил собраться, но с оговоркой, которая в итоге-то в итоге и сыграла злую шутку. Пожалуйста, без своих юридических служб, а это всегда немало сотрудников. И для чего это Белый дом сделал, тоже понять сложно. Ну вот собственник бывший завода, бывший руководитель завода Виталий Миронов, который как раз пытался проникнуть с группой поддержки 3 декабря на свой завод в Анопино-Гусь-Хрустального района, фактически и не оказался на этом совещании и давал, точнее, его юристы больше. Давали комментарии уже журналистам отдельно от всего происходящего. Сегодня в Белом доме, ну, Практически полдня дежурил мой коллега Алексей Сухов, и ему слово, но ну, в первую очередь Алексей заглянул в предысторию этого конфликта, а он действительно возник не вчера и не позавчера.
3: Начался еще с 2018 года ну Причем в банке У которого по сути завод сейчас находится В залоге и который поменял Руководство и нанял нынешнего гендиректора Это Андрей Евстигнеев Он как раз говорит о том Что проблемы на заводе начались еще в 2015 году, когда появились Первые задолженности по зарплате Появились первые Проблемы с отчислением налогов Различных, то есть это и в пенсионный фонд Отчисления и налоги с зарплаты И так далее. А в 2018 году Завод оказался, по сути, в предбанкротном состоянии. И именно тогда банк решил взять все в свои руки, сменил руководство завода, нанял нового, ну, грубо говоря, кризисного менеджера этого генерального директора. И тот и вдвоем уже, в два эти института, они уже начали искать компанию, которая бы готова была взять завод в аренду и выплатить долги по зарплатам, по коммуналке, по различным другим... То есть это долги перед различными компаниями, Компаниями, которые заказы делали и так далее Так вот, э, тот, кто готов Погасить, во-первых, все эти долги, а во-вторых э, Начать инвестировать в производство Этой компания оказалась в итоге Компания Expo Glass И именно с ней уже 3 декабря произошел конфликт учредителя компании Раска Виталия Миронова, потому что он решил в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды. По словам директора компании Александра Смирнова, так вот, они в завод вложили уже серьезные средства, около 700 миллионов рублей. Ага, сам понимаю, что это достаточно серьезные деньги. Когда они услышали о том, что с ними в одностороннем порядке разрывают договор, они сказали, что «давайте судиться». Но вместо этого, по словам Александра Смирнова, к ним приехал не только учредитель Виталий Миронов, но еще и приехал автобус с гражданами, гражданами Российской Федерации.
2: Вот это важная оговорка. 3 декабря, это позавчера, нервный центр Владимирской области сместился в Анопино. Рано утром на завод, это стекольное предпри предприятие, приехал учредитель этого завода, один из его главных акционеров, у него 45% акций, Виталий Миронов. Вместе с целым автобусом группы поддержки, их назвали контролерами, он попытался проникнуть на территорию завода, но его не пустили дальше проходной. В какой-то момент конфликт мог перерасти в настоящие разборки и в общем надо понимать что а, вот очень осторожно и об этом тоже очень вот, осторожно говорили на, на совещании а, надо понимать что это была реальная группа поддержки и выглядела как группа поддержки Ну, понятно что на такие мероприятия вряд ли берут скрипачей а, и кто кто это был на самом деле ну, в общем скажем выходцы из южных республик российской федерации а, и даже на эту тему на эту тему вот стали спорить участники совещания. Давайте все-таки на называть их гражданами Российской Федерации попробовал смягчить углы Максим Брусинцов, вице-губернатор, но тут же совершенно резонный вопрос задал известнейший владимирский журналист и уважаемый владимирский журналист из портала Зебра ТВ Петр Фокин. Подождите-ка, мы, конечно, все граждане Российской Федерации, но интересно, почему тогда Миронов не взял в себе сопровождение граждан, скажем, жителей Емалонеинского автономного округа, а не, а не Южа. Но Максим Брусинцов посоветовал этот вопрос задать уже самому. Миронову, что касается конференции, Конфликта. Действительно, стороны вели себя довольно агрессивно, хотя в какой-то момент, какой момент Виталий Миронов в общем, довольно спокойно говорил. Вот такое небольшое его заявление было распространено как раз два дня назад.
3: Не пускает на завод, собственным которого я являюсь раз. Генеральным директором Раска является не пускают на завод, понимаешь? не пускают, который я построил вот своими ручками вместе с рабочим коллективом с трудовым. А меня не пускают. Ну, как же мирно решать?
0: При этом мы я говорю, все давайте решать мерно. документы.
3: Не пускаю.
2: В итоге вмешательство главы Гусь Рустального района Алексея Кобенкина снизило градус гнева, перевело разговор в формат диалога, но конфликт не исчерпан и не исчерпан даже после сегодняшнего совещания. В причинах произошедшего пытались разобраться сегодня на таком экстренном совещании в Белом доме. До чего дошло? Договорились ли вообще до, до чего-либо? Алексей Сухов. Комсомольская правда.
3: Было заявлено, что там будет совещание Между всеми странами конфликта для того, чтобы Решить проблему. Совещание прошло немножко Раньше, а когда журналисты пришли, им Объяснили с точки зрения всех сторон Были и представители банка И представители завода РАСКа, И представители вот этого Компании-арендатора Экспоглаз И представители областной администрации В данном случае тут были и, и В РИО вице-губернатора Максим Бурсенцов и Представители департамента предпринимательства Вот, в общем они обрисовали эту точку зрения, мог быть и Виталий Миронов, но он в итоге в последний момент отказался от участия в таком совещании, поэтому я говорю, вот не удалось с ним переговорить. Брифинг в итоге получился очень странным, то есть сначала вроде как сказал, да, давайте проведем брифинг, а когда мы с Виталием Мироновым попытались поговорить, он в итоге не сказал ни слова, вместо него говорили юристы.
2: С одной стороны, чего это вдруг журналисты тоже вмешиваются, участвуют в споре хозяйствующих субъектов. Это действительно происходит крайне редко. Пресса, особенно если не, пресса независимая, старается таких историй сторониться. Но здесь же история еще и о сохранении действующего предприятия. Профиль стекольный для Владимирской области тоже остается одним из основных. Ну и понятно, что экономическая ситуация не самая благоприятная. Именно поэтому тоже немало внимания фактически поселка образующему потому что оно то да поселок. Вот этому предприятию... Вот, вот, вот с этой точки зрения, пожалуй, понятно. Ну, давайте так, еще немножко о самой истории. Инициатором вот этого финансового разрешения конфликта выступил банк, ББР-банк есть такой. Поскольку завод к этому моменту, к моменту кризиса был у них заложен. И им банкротство предприятия оказалось не нужно, представьте себе, вот, на Владимирский завод. Давайте, давайте посмотрим и вспомним, чем у нас такие истории завершаются. Действительно, эта история от сугубо владимирских городских от, отличается. Банкиры даже были согласны погасить долги предприятия по зарплате, но арендатор должен был взять на себя погашение остальных задолженностей, коммуналка, клиентские отношения да и и, и, и так далее. И вот нашелся арендатор, компания «Экспоглаз», она уже во, во Владимирской области работает, Курлова, самый маленький город Владимирской области, Заводик тоже когда-то процветающий, но потом э, оказавшийся э, на краю пропасти. Вот этот завод тоже сейчас э, старается именно эта компания возродить что-то в него влить какие-то финансовые э, средства. Не могу сказать вот, в насколько хорошем там сейчас э, ситуация. Э, в, в, в насколько хорошем состоянии ситуация, потому что действительно для этого нужны будут какие-то документы, как, как правило, к концу года или к началу года уже следующего они э, могут появиться. Э, договор заключили, завод, слава богу, если говорить об Анупинском, сохранили. В, в общем, в, в общей сложности сейчас вот часть, часть денег погашена, часть нет, и вроде как одна сторона говорит, что вот не могло. Не, не могло сейчас быть хорошего разрешения ситуации, когда бывший директор появляется вот таким образом на пороге. Судя по высказываниям участников совещания, сам Миронов, то есть бывший руководитель и фактически владелец, учредитель, и акционер также не считает легитимным нынешнее руководство компании Раска, который он когда-то руководил и в общем запахло жареным. А когда, когда перестанет, к сожалению, самим Виталием Мироновым все-таки вот поговорить не, не удалось, хотелось бы понять конкретную позицию человека, если он не может. То есть, если ему сложно это формулировать, да, это, наверное, можно понять. Но, тем не менее, обязательно мы представим его позицию на радио Комсомольская правда, как того от нас требуют закон о средствах массовой информации. Похоже, точку, ну или запятую с точкой в этом деле поставит суд, в котором, в конечном счете, история-то и будет решаться. Уже, видимо, без силовой поддержки выходцев ну, различных граждан Российской Федерации. Прервемся на рекламу.
1: КАРТИНА ДНЯ <музыка> РЕКЛАМА Анекдоты от Норкина
4: <связывая> <связывая> Говорят, что вы шалун? <связывая> Не без этого. Ну да, без этого.
1: Какой же вы шалун? <связывая> 6 декабря. Владимирская областная филармония. Концерт Андрея Норкина. Будет очень весело.
4: 18+. плюс. ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони 77 95 54. Застройщик ООО Проектная декларация на сайте наш.дом.р.
1: Подробности по телефону 77 95 54. До Нового года осталось 26 дней. Счастливого
2: Нового года вам желает компания «Комфорт» – сервис персональных водителей.
4: Предпочитаете комфортную и безопасную поездку по городу на новом автомобиле бизнес-класса? Впервые во Владимире. Сервис персональных водителей «Конкорд». В каждой нашей машине есть детское кресло, зарядное устройство, а также вежливый водитель со стажем более 10 лет. У вас важное мероприятие, встреча ребенка из школы, рабочие поездки по городу, трансфер на вокзал? Звоните 777-555. «Конкорд». Больше, чем просто такси. ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности по телефону 77 95
1: 54. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Картина дня.
2: Продолжаем прямой эфир. Это картина дня во Владимире у микрофона Илья Архипов. В Юревце стоит абсолютно современный, свеженький, такой симпатичный детский садик. Но вот криков детских, смеха детского, запаха сгоревших макарон там нет. И нет уже больше года, хотя садик очень дав давно стоит. И вот до того, как выпал снег, было заметно, что уже такая крепкая травушка-муравушка пробивается через свежий. Асфальт. А, действительно, этот садик построили давно и также давно должны были передать городской администрации. Но этого не случилось. Возник, возник конфликт, причем конфликт судебного характера. А, мэрия и застройщик спорили, кто и на каких условиях должен этот садик городу передать для того, чтобы он существовал. Даже назывался уже номер, сначала 11, вот сейчас говорят, что это будет 9 садик. Когда он заработает, к сожалению, в этом эфире дату мы так и не узнаем, потому что в судебных заседаниях поставили точку запятой, но есть возможность и, и оспаривать это решение. Ну, давайте заглянем в историю. И история со строительством садика в быстро растущем микрорайоне Юрьевец, в, вот, в той части, где высотные дома появляются, началась еще в сентябре 2007 года. Представьте себе, нас, нас, насколько это теперь от нас далекое время. Специализированный застройщик Владимирское территориальное управление строительством, ну такое громкое и красивое название, на самом деле это вот строительная компания в ТУЗ, получила в аренду муниципальную землю, на которой должен, должны были появиться не только многоэтажки, которые мы сейчас с вами видим, но и пресловутая социальная инфраструктура. Что за инфраструктура предполагалась тогда соглашениями между чиновниками городскими и строителями? Поликлиника, школа, детский сад, не маленький, не, не, не встроенный на, на первом этаже, превращающийся в пятерочку, нет. Детский сад на 190 мест, который должен быть обязательно подключен ко всем коммуникациям, обставлен. В, в общем, все, вот вам ключи открывать. Строители выполнили... Часть условий договора. Построили все, как обещали, провели коммуникации. ну вот Единственное, что школу мы пока не видим здесь, но посмотрим, до чего это все. На самом деле, такие споры дойдут. Появилось новое здание для дошкольников. Провели коммуникации. Появление садика ждали с нетерпением. Ждали многие семьи. Но вот наступает сначала осень 18-го, 19 -го года. А садика-то все нет. То есть, вернее, он стоит. И забор стоит. И вроде бы действительно есть ощущение, что там и внутри-то уже все расставлено. Но нет детей. Суд. Передавать безвозмездно садик городу, как предполагалось, компания отказалась. Здание построили, оснастили оборудованием мебелью, благоустроили прогулочные площадки, прилегающую территорию. В городском бюджете даже денежки заложили, чтобы вот что-то доделать, там, доставить, докупить, нанять сотрудников. Но садик больше года пустует. Договор был нарушен. Каким именно способом узнаем у официального представителя Оранжевого дома Александра Карпиловича? Прямо сейчас налаживаем связь с уважаемым Александром Арнольдовичем для того, чтобы все-таки мы могли услышать одну из позиций сторон этого конфликта, который все-таки завершился в пользу горожан и в пользу, в пользу владимирских детишек. Александр Арнольдович, добрый вечер!
5: Добрый вечер, Илья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак,
2: в чем же была закорючка в договоре между городской администрацией и застройщиком в ТУЗ? из-за чего тот не хотел на каких-то понятных и приемлемых условиях этот садик передавать?
5: Ну, давайте коротко об истории вопроса. Еще 4 сентября, дай бог памяти, 2007 года, по итогам открытого аукциона администрации города Владимира и строительная компания с таким длинным названием «Специализированный застройщик Владимирское территориальное управление строительства», аббревиатура ООО «ВТУС», заключили договор аренды муниципальных земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Речь идет о квартале номер 7 в микрорайоне Юрьевц.
2: То есть город, вот, город да. не подарил застройщику эту землю, чтобы они там строились? На
5: каком основании город будет дарить нашу свою муниципальную собственность. Это запрещено законом. Так вот, в соответствии с договором победителя аукциона, вот это самое уважаемая ООО в ТУС обязалась построить в микрорайоне не только свои жилые кварталы, которые они, собственно, говоря, продает на открытом рынке, но и одновременно объекты социальной инфраструктуры, в том числе э, вот этот хрестоматийный уже детский сад э, на 190 мест. Ну, вот, э, плюс к тому, плюс к тому э, мы договорились, договорились, что называется, на берегу, что застройщик, э, пользуясь муниципальной землей, вот этим правом, которое он получил на открытом публичном аукционе, еще передаст городу э, Площади не менее ста квадратных метров, которые администрация города планировала изначально, и планирует сейчас предоставить подопорный пункт полиции, Но,
2: а, общем, а вот мог такой... застройщик этого не делать сразу? Почему-то условия возникло: застройщик не мог взять другую землю в аренду. То, -то, то есть, вот по почему застройщик брал на себя, скажем так, повышенные социальные обязательства.
5: Я не понимаю, почему эти обязательства следует квалифицировать как повышенные. Это абсолютно нормальное муниципально-частное партнерство. Застройщик получает на аукционе муниципальную землю. Причем землю в достаточно привлекательном В инвестиционном плане районе города Владимира Застраивает ее своей коммерческой недвижимостью Продает на открытом рынке квартиры И одновременно мы же понимаем Что там, дома, стоящие в чистом поле Должны быть оснащены элементарной социальной инфраструктурой Теми же детскими садами, магазинами Ну и так далее, и так далее Чтобы человеку было комфортно проживать И в этом -то и заключается суть комплексного освоения территории Именно на этих условиях Администрация города Владимира разработала конкурсную документацию и выставила ее на открытый аукцион. Застройщик, вот это самое предприятие ООО "Тус", совершенно, ну, я так понимаю, в твердом уме и памяти, или как там это говорится, прошу прощения, да, участвовал в этом аукционе, на конкурентной основе выиграл аукцион, прекрасно понимая, что берет на себя одновременно обязательство передать городу детский сад, вот опорный пункт, ну и так далее.
2: Садик готов. Почему э, он больше года не передается?
5: Вот не просто готов. Это вообще боль. Это боль, непонимание, недоумение жители быстрорастущего микрорайона, среди которых много семей с маленькими детьми ходят мимо абсолютно готового оборудованного там, инженерной инфраструктуры, инженерным оборудованием мебелью, и даже с благоустроенными детскими игровыми уличными площадками детского сада и не понимают, что же происходит. А происходит следующее. Наша строительная компания ООФ видимо, решила побегать от администрации города Владимира, либо, может быть, я могу только предполагать, получить какие-то дополнительные необоснованные преференции а, и оттянуть исполнение своих обязательств. То есть ну, люди отказывались передавать муниципалитету, то есть всем горожанам, этот самый построенный, фактически построенный детский сад на улице Славная, 4А. Мы многократно напоминали о втус о его же обязательствах четкого и своевременного выполнения условий договора. Но в результате были вынуждены обратиться в суд, и арбитражный суд Владимирской области вынес решение о признании права собственности муниципалитета на вот эти социальные объекты в районе Юрий.
2: Когда откроется садик? Самый важный вопрос.
5: Ну, давайте, самое главное. Решение суда должно вступить в законную силу. Нам доподлинно неизвестно, что сейчас происходит в светлых головах уважаемых застройщиков. Будут ли они пытаться оспорить вот этот абсолютно адекватный и, самое главное, законный судебный акт, либо они вновь попытаются каким-то образом затянуть исполнение судебного решения. Но сразу скажу, по оценке экспертов, попытки затянуть исполнение вынесенного судебного вердикта вряд ли будут успешными. А со своей стороны скажу следующее. Глава администрации города Владимир Андрей Шохин уже дал указание управлению образованием оперативно подготовить все необходимые документы для получения лицензии на ведение в новом детском саду образовательной деятельности, но это обязательное условие и как только решение вступит решение суда в законную силу мы тут же передадим в областные инстанции документы на оформление лицензии более того Городским бюджетом уже предусмотрены Средства на функционирование детского сада Сейчас уже Шофин распорядился Предусмотреть не только Финансирование работы детского сада Но утвердил штатное расписание и В настоящее время даже рассматривается Кандидатура на должность заведующего Так что мы надеемся, что как только Судебное решение вступит в законную силу На это, как правило, дается 30 дней С момента его вынесения Мы начнем вот эту процедуру для того, чтобы Поскорее, поскорее открыть детский сад Для маленьких городов.
2: Александр Карпилович, как всегда, лаконичный представитель администрации Владимирской области на прямой связи с нами. Возможно, закорючка еще и в том, что застройщик подавал встречный иск к мэрии. Он требовал, чтобы мэрия выполнила условия дополнительного соглашения со своей стороны. Оно заключено в июне 2016 года. То есть помогла привлечь большие деньги с федерального областного бюджетов на школу. 720 мест. Там масса-масса миллионов. Сотни миллионов. Которые строители должны были сдать вместе с коммуникацией и мебелью. Но в итоге в общем на суде как-то про этот невыполненный договор даже и разговаривать не стали. Ну, тем не менее, все близится вроде бы к счастливому заключению, будем надеяться. А, прервемся на пять минут, оставайтесь с нами.
1: Картина дня. Радио. Комсомольская правда. Реклама. Радио Комсомольская Правда представляет. Четвертая. Ежегодная премия среди медицинских учреждений. Клиника года. Проект, проверенный временем, людьми и профессиональным сообществом. Стань участником, партнером или экспертом федерального проекта. Заяви о себе или своей клинике и получи награду. Рецепт простой. Набери в любом поисковике страны «Клиника года» «Радио Комсомольская правда Москва» и узнай все подробности. Твоя премия ждет тебя. Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «ЧМЗАП» крупнейший завод федерального уровня. 76 лет мы сохраняем стабильные качества и добрые традиции для решения широкого спектра. Задач. Урал Автоприцеп – это 2000 моделей прицепной техники, собственное осевое производство, передовые технологии. Звоните 8 351 216 54 66. ЧМЗАП поздравляет с новым годом и пусть вам в новом году повезет легко. Читайте в еженедельном номере неизвестные письма Людмилы Зыкиной о ее мужчинах. Четырехлетний малыш выучил 46 алфавитов. Сколько и на чем зарабатывает София? Ротаро в продаже с 5 декабря. Лиц, лет. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Зачем природа придумала два пола для размножения? А нет. Почему люди не стали гермафродитами? Кем быть выгоднее с точки зрения физиологии? И откуда наша моногамность? ну или полигамность. Расскажет биолог Денис Ребриков в передаче данных Марии Бачениной сегодня в 10 вечера по Москве.
0: Здравствуйте, я Маша Макарова, та, которая поет в группе Маши и Медведи. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. США расширили санкции против России. Минфин, Минфин ввел их в отношении семи российских компаний, а также физлиц, которые по версии ведомства были связаны с киберпреступлениями. Загранпаспорта понадобится украинцам для пересечения российско-украинской границы. В Киеве хотят отменить право граждан въезжать и выезжать из страны по внутреннему паспорту. Если проект получит одобрение парламентом, то с 1 марта 2020 года новые правила пересечения границы вступят в силу. Ранее власти Украины запретили въезд в страну россиянам по внутренним паспортам. Такие нормы ввели в 2015 году, объяснили тогда соображениями безопасности. Тем временем Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук призывают украинцев выйти на Майдан. Главы партии «Европейская солидарность», «Батьковщина» и «Голос» хотят таким образом показать единство перед саммитом «Нормандской четверки». По словам политиков, граждане должны принять участие в акции, чтобы показать властям свою решимость в борьбе за Украину и не идти на компромиссы. Саммит пройдет 9 декабря в Париже. Президенты России, Украины, Франции и Германии там будут искать пути выхода из украинского кризиса и договора о прекращении боевых действий, а также политическому регулированию. Турция и США продолжат поиск решения ситуации вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом завел президент страны Раджи Пардаган на встрече с руководителями турецких СМИ в Лондоне после завершения саммита НАТО. По словам турецкого президента, его третьи переговоры с президентом США прошли весьма продуктивно. В сентябре 17-го Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов Долларов. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались в июле. Против приобретения Анкары из 400 активно выступает США и НАТО. В Белом доме заявили, что решение Турции приобрести российские эм, зенитные установки делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Грети Дунберг присудили альтернативную Нобелевскую премию Right Lifehood Awards. Денежный эквивалент премии, вручающейся за правильную жизнь, около 95 тысяч евро. Тратить эти средства разрешается только на общественную работу. Награждение проходило в Стокгольме, но 16-летняя экоактивистка сейчас не на родине, а в Южной Европе, поэтому пустить церемонию не смогла. Официальный курс доллара на завтра 63,81 евро 70,72. Все подробности на новом сайте radiokp.ru.
1: Картина дня.
2: А за пять лет завод Волгобас во Владимирской области заплатил 92 миллиона рублей налогов. Вот такие результаты его деятельности и, соответственно, поездки туда губернатора и других руководителей Владимирской области на этой неделе. В среду губернатор побывал на Волгабасе. Визит в каком-то смысле слово юбилейный. Предприятие, входящее в Макулин Моторс Групп, закончило реализацию, ну, во всяком случае они так об этом говорят, первого этапа инвестиционного проекта. На днях исполнится как раз два года с начала его работы. Запуск в эксплуатацию прошел в декабре 17 -го. Вместе с губернатором на заводе был Алексей Бакулин, это руководитель компании холдинга и глава Соминского района Александр Радуков. В качестве сборочного производства Волгобаз у нас появился при Орловой в 2017 году. Участок, по посредственно тогда далее в 2015. Два года заняла стройка, такая не очень быстрая. И уже два года завод вроде как дает продукцию. то есть Собирает газомоторные, дизельные автобусы и даже электробусы. Что представляет собой Волгобаз к настоящему моменту в цифрах и глазами журналистов, которые там бывают не первый раз. В создание вложено... 2 миллиарда 474 миллиона рублей инвестиций. Ну, фактически, почти, да, без малого, 2,5 миллиарда инвестиций частных. Плюс к тому, завод получил серьезные льготы от области. Огромные льготы. Их по разным оценкам кто-то дает миллиард, кто-то дает 4 миллиарда. Бесплатный земельный участок и освобождение от уплаты налога на имущество, сниженный до 13,5% налог на прибыль. Ну, в общем, тоже не кисло. Господдержка в форме налоговых льгот составила 33 миллиона 400 тысяч рублей. А уплачено в бюджет области только 92 миллиона. За два года завод выпустил 295 автобусов. Из них 96 электробусов. 538 Рабочих мест. Рабочих Это не, не значит, что они все заняты, несмотря на среднюю зарплату в 50 тысяч рублей. Но это, опять же, это уже данные официальные. Научно-производственный комплекс, так он называется, не, не просто там, фабрика по сборке автобусов, стала победителем конкурса инвестиционных проектов Минпромторга. Это кредит на минуточку в полмиллиарда. 400 миллионов пошли на, на закупку оборудования для автоматизации, а 100 на научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. Закрываться завод... Похоже, не планируют. Вот, наверное, гла главный э, вывод из этой поездки. Более того, э, будут еще очереди проектов. Вторая и третья. Это шоу-рум. То есть такая, э, такой что -то магазин, если угодно, с витринами э, для продажи этих автобусов. Есть, ну, их, естественно, выставляют всегда на такие визиты либо перед э, заводом, либо в цехах, в которых до сих пор по-прежнему очень и очень пустовато. Но-но-но. А, Наверное, нужны какие-то образцы, которые вот просто будут стоять, а не катать рабочих. Научный комплекс, производство комплектующих, о котором тоже задумывались очень давно, объем инвестиций, во вторую очередь называют, например, ну, миллиард двести миллионов. Примерно. Цифры, правда, это все слышал еще и предыдущий губернатор, так что с реализацией, похоже, предприятие явно отстает, но сказать, что это откровенно и полностью Потемкинская деревня все-таки нельзя. Но есть у нас еще один проект, тоже оставшийся от прошлой областной администрации. И, к сожалению, тоже на данный момент не то, что прихрамывающий, просто без ноги художка. А она опять осталась себе с хозяина, то есть мэрия вернула пустующий кинотеатр себе. Добилась она через суд отмены концессии с компанией Лилу Продакшн. На заседании одного из... Комитета Владимирского горсовета, который на этой неделе прошел, заместитель главы администрации города Дмитрий Нарихин, на вопрос главы города Ольги Деевой, а что там у нас с судорожным? ответил, мы наконец-то выиграли суд у Лилу Продакшн и можем забрать кинотеатр обратно у компании. Вот, лю любопытное наклонение. Можем забрать. Но тут есть нюанс. А, приговор суда пока в законную силу не, не вступил. У инвестора время на апелляцию осталось. Но в мэрии надеется, что этого не произойдет, и художка вернется в городскую собственность. А, опять же, цитирую Нарихина. Учитывая, что оба наших опыта в концессии были неудачными, с, ну то есть одному около 10 лет, а другой вот свежий. Скорее всего, мы, будем, мы, видите, больше не будем к нему возвращаться, говорит Нарихин. Будем изыскивать деньги на кинотеатр в бюджете. Но это в любом случае будет и раньше следующего года. Ну, такой анонс о том, что в бюджете будут действительно искать деньги на, на кинотеатр, заявил на пресс-конференции, ну, она была единственная в, в этом году, Андрей Шухин. Тогда была такая знаете, громкая пресс-конференция в старой аптеке. А, ну, действительно, Оранжевый дом пытается пристроить художку в концессию. Десятый год пошел. 10 даже, ровно. Тем не менее, ни одна попытка до настоящего времени успехом не увенчалась. Начат, на, слегка ночным ремонтом в обоих случаях. А, Тоже компанию Лилилу Production в мэрии выбрали с подачи экс-вице-губернатора Владимирской области Михаила Колкова. А, однако инвестор сразу же отметился неисполнением взятых на себя обязательств. По сути, за все время ну, вот, сделан только фасад. И то он даже не в рамках концессионного соглашения, а просто мэрия попросила ко дню города. Ну, такая традиционная устная просьба, от которой попробуй откажись. А внутри Внутри художка стала только хуже Потому что за несколько лет концессии там ничего не делалось Там текли коммуникации В общем традиционная история То с отоплением, то с крышами Все ветшало Тем более уже там был начат разбор предыдущим концессионерам Где-то где полностью уничтожена отделка Дошло до того, что в начале этого года В здании закрыли доступ вовсе Причем этого потребовали закрыть И закрыли, так как внутри просто было небезопасно находиться Ну периодически кто-то проникал Журналисты тоже, но, но редко а при этом концессионер умудрялся и задолжать городской казне по арендным платежам. В ноябре 2018 года Мэри отсудила у этой частной структуры почти 550 тысяч рублей. А сентября 2017 по март 2018. В, ян в январе этого года компанию штрафанули на 155 тысяч за то, что они так и не отремонтировали кровлю. Должны были с этого начать. И нет положительного заключения госэкспертизы по, по проекту потенциального ремонта. Да, бюрократическая процедура, но ее нужно было заказывать. Похоже, даже на эту у компании не было денег, на что же жур журналисты напирали. Это Лилу Продакшн или э, структура с тем же названием, с, те, с теми же участниками, но с другой пропиской, там не в Подмосковье, а в Москве, или наоборот. А, соответственно, она вообще была банкротом, на что пресса напирала, мол, вы кого нашли? Нет, ну, на, на, нас уверяли. Это, мол, совсем другая фирма. С ней давно разу, разорваны э, отношения у, у нынешнего руководителя. И все теперь у нас будет замечательно и хорошо. Ни подмосковные проекты в итоге Лилу Продакшн, ни Владимирский, так и не реализовали. Не реализовали, хотя очень громко их представляли на разных форумах и вообще на выступлениях. Тем, тем не менее, в администрации города Терпение, видимо, закончилось. А, закончилось э, желание ждать, что инвестор разберется со своими проблемами и тогда к нашим перейдет. И вот когда стало ясно, что все, ждать бесполезно, уже штрафы эти штраф выписывать бесполезно, в суд-то и пошли с требованием вернуть кинотеатр обратно в мэрии что и э, юридически произошло, формально вот, осталось. Мы так не, 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 вот, не смогли, как ни пытались узнать дату, когда, собственно, вот, вот туда войдет городской чиновник, скажет, что это все теперь наше отдавай-ка родимую в зад. Ну, тем не менее. О делах экономических и не самых приятных опубликован рейтинг зарплат в России за первые 9 месяцев 2019 года. Это среднемесячные зарплаты, как, как, как всегда, средняя температура по, по больнице, куда же без нее. И вот такие, вот такие данные. Что касается данных российских за этот год неполный, то есть за три первых квартала зарплата в стране выросла на 3278 рублей. То есть было, сейчас многим позавидуем, 42 263 рубля, это январские данные, и 45 541 рубль, это данные, соответственно, сентябрьские. Владимирская область, как бы помягче обозначить то, то место, куда мы в этом рейтинге попали, в общем... Где-то там с конца. В нашем регионе зарплата за 9 месяцев выросла на 72 рубля. В сентябре, соответственно, она равнялась средняя 31 02 92 рублям. Ну, есть и другие, конечно, области в, 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 в этом списке нерадостных, там Архангельская совсем не выделяется. Ну, что поделать. А, даже, кстати, да и Новгородцы тоже, тоже, забыл, тоже такой северный регион. Вот Камчатке можно позавидовать, хотя сравнивать, сравнивать будет совсем не некорректно. Это, конечно, северный регион. Ну Ивановская, как обычно. Давайте сравнимся еще с Ивановской. Вот у Ивановских и 72 двух этих рублей нет. Но, тем не менее, данные довольно э, печальные. Давайте на этой ноте сделаем паузу. После этого прервемся узнаем, чем же завершилась история с транспортным сообщением деревни Бараки. Напомню, что 1 декабря жители забили тревогу к ним после открытия э, объезда деревни Бараки. Вот этой новой, ровной, наконец-то не петляющей широкой дороге автобусы перестали заходить. но ну, из-за того, что просто вот неудобно стало заезжать из-за этой тран транспортной развязки остановки. Теперь, собственно, не, не на привычном месте. А проходило на минуточку. Там по 60 с лишним рейсов. В общем, оставайтесь Нами.
1: Картина дня. Реклама. До Нового года осталось 26 дней. Счастливого Нового года вам желает
2: компания ⁇ Комфорт ⁇ Сервис персональных водителей.
4: Предпочитаете комфортную и безопасную поездку по городу на новом автомобиле бизнес-класса впервые во Владимире. Сервис персональных водителей Конкорд. В каждой нашей машине есть детское кресло, зарядное устройство, а также вежливый водитель со стажем более 10 лет. У вас важное мероприятие, встреча ребенка из школы, рабочие поездки по городу, трансфер на вокзал. Звоните 777 555 Конкорд. Больше, чем просто такси.
1: Магазин Автоймали. Материалы и оборудования для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин Автоймали это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина, 13А, телефон 600 217.
0: Подводит зрение? Профессионалы помогут! Более 17 лет специалисты Центра микрохирургии глаза клиник доктора Шаталова возвращают краски этого мира. Лазерная коррекция, удаление катаракты, операции на сетчатке, диагностика экспертного уровня, современные операционные и стационары. По полюсу МС и на платной основе. Для иногородних беспрецедентные акции. Орехово-Зуево, набережная 10А. Телефон 8 800 3 90 10 8. 800 35 90 10.
1: Имеется право Необходимо проконсультироваться со специалистом. Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 11 10. Картина дня.
2: Итак, будут ли перевозчики заезжать в деревню Бараки? Во Белый дом поступали, уже пятый день поступают жалобы граждан. В первую очередь это жители деревни Бараки на изменение схем автобусных маршрутов, которые шли через деревню после того, как широкая новая дорога в один с лишним километров открылась. Вот поручение губернатора решить вопрос. Ранее рейсы это, то есть это муниципальные, межмуниципальные, межрегиональные. В общем, разного уровня автобусы. Ну, неважно, жители никогда их не делили. Главное, что вот они были всегда близко. И всегда, слава богу, можно было в оба направления Владимирской и Фудогодска уехать. Не считая еще каких-то рейсов. Там проходящих междугородних да? 63 рейса это уже немало, а если значит межрегионально посчитать вообще там да, прекрасно все будет. Однако после сдачи в эксплуатацию новой дороги автобусы ходить туда перестали. Хотя по договору эти заезды были предусмотрены в, в частности вот у так называемых бигантских автобусов Владимир Вяткина, Владимир Новопетрова. Но, 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 вот, вот возник такой спор между департаментом транспорта и самой компанией, которая, кстати, заканчивает свою, свою работу вообще с Автобусами в этом году, в ноябре, было от компании предложение изменить расписание, потому что там якобы были нарушения в графике. Белый дом тоже на эти нарушения напирал, но, ну, к сожалению, здесь какого-то решения на данный момент не было. Вот что сейчас предлагают областные власти. Соответственно, все-таки заезжать во первых этой компании туда несмотря на некоторые сложности технические а во вторых это это появление муниципальных маршрутов Судок до Бараки, Судок до Ветки. Это предложение сейчас в судогольскую администрацию, чтобы они выставили это на конкурс, и, соответственно, появились какие-то перевозчики на этих уже новых пригородных маршрутах. Ну, то для, для того, чтобы это, возможно, было бы более удобным. Насколько это будет оптимальным вариантом, ну, наверное, жители об этом смогут судить. Нам уж, тем более чиновникам, которые на общественном транспорте не ездят, наверное, тоже сложновато. Тем не менее, при движении из Владимира также предписано всем, кто, кто, кто сейчас работает здесь, обеспечить посуду высадку пассажиров по требованию. То есть на... есть такая там остановка у деревни. Бараки у трассы, Бараки-2 ее официально ну, чиновники, естественно, называют. жители скорее всего, пока еще никак не назвали. Вот здесь, соответственно, будет остановка по требованию. Вот такие пока решения. Ну, приходится иногда слухи разные проверять. Что касается общественного транспорта, даже у нас такой слух появился, что во Владимире якобы уберут остановку с подогревом. Да нет, я некорректно выразился, ни не слуха. Даже это, это были материалы СМИ, что вот все, 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 конец. Со ссылкой на, на городские власти. Но, оказывается. Компания рекламная, которая основки у нас обслуживает. И мэрия не совсем корректно поняли друг друга. А, у нас есть такая одна остановка в районе, ну, точнее, даже парная остановка в районе бывшего хим Химзавода нынешнего дома культуры молодежи или в народе хлама. Там отопление есть на остановке. Ну, не, не то, чтобы оно сильно прям плавит наши ботинки, нет, но ну, во всяком случае на, налить там зимой не, не образуется, а это уже. Согласитесь. Неплохо. Ну, так скажем, э, можно сэкономить на, на лечении пассажиров, которые просто не, не подскользнутся, не упадут, не разобьются. Единственную установку с подогреем вам ликвидируют. Об этом 3 декабря писали. И средства массовой информации. И соцсети якобы дорого. Вот просто дорого. Много электричества, мол, жрет эта система. А, ну, она включалась автоматически при минусовых температурах с 6 утра до 8 утра, то есть когда у нас сейчас пик утренний, и с 5 до, до 7 вечера. Нагревательные панели, монтажные работы оплатила рекламная компания, которая с установками работает, где-то четверть у нее установок, Рус Аутдор. Эта же компания взяла на себя оплату потребленной энергии. Городская администрация, которая этот эксперимент ставила, хотела оборудовать такими павильонами много основок. Ну, чуть ли не весь. Владимир, такие заявления звучали. А, тем более, что плиты, которые нагреваются до, до, до плюс 70, потребляли ну там, чуть более 2 квт час. Таким образом, на остановке просто не оставалось бы ни на льде, ни, ни, ни снега, экономия на уборке. Экономия на, соответственно, судах там с подскользнувшимися но что-то пошло не так и цены на электричество выросли или во всяком случае в отчетах они выросли рекламная компания не, не отрицает и этого факта но сворачивать работу остановок и этих даже конкретных не будет то есть там не будут рубильник вырубать на сюда и провода перегрызать а остановка никуда не денется оборудование которое смонтировано под плиткой, тоже сейчас начинаются обильные осадки думаю на, на днях мы систему включим и всю зиму она будет работать рассказал комсомолке руководитель владимирского филиала компании рус аудор андрей пряхи да сейчас производит этого оборудования Институт инженерной физики хочет усовершенствовать систему. Должна быть максимальная эффективность при оптимальном потреблении электроэнергии. Работы ведутся в этом направлении. Поскольку оборудование смонтировано, какой смысл нам его не использовать? Вообще Пряхин говорит, что пока во Владимире другие остановки с подогревом ставить не будут, потому что система недоработана, надо дорабатывать. То есть и дорабатывать это значит снижать энергопотребление. После теплой установки, кстати, компания оборудовала несколько павильонов, уже не один, ни два, в, в центре города USB-портами для подзарядки телефонов и каких-то других гаджетов. О успехах, не успехах этого эксперимента ничего сейчас не сообщается. Но зато стало известно о том, что в, и, в город Александров вернулся Иван Грозный, бронзовый. Скульптуру царя водрузили на давно пустующий постамент, кстати, с его именем. На открытие памятника ждут разного рода федеральные структуры. Проханова обещают нам, естественно, осветить нужно куда же без этого. То, что скульптура спорная, сейчас особо не вспоминают, надеются больше на туристов. Я говорю не о художественных ценностях автора «Аллеи правителей», кстати, где он стоял в московском. Ну, если будете в Москве, полюбопытствуйте, но все-таки... Если что, что-нибудь что, что, такое, что, что от давления с собой захватите. А, и вот э, Грозный к нам возвращается. Торжественная церемония будет в, в субботу, 7 декабря. А, ну, на этот раз все формальности, там решения все соблюли, чтобы споров уже больше не было. А, автор а, монумента, который, кстати говоря, уже 3 года как эту историю разработал, Василий Селиванов, он, кстати говоря, рассказал, почему же, собственно, вот этот образ, и именно так выглядит.
0: Пора уже, как и э,
1: революции сто лет прошло. Пора определиться и э, расставить все
0: точки над И, и с личностью Ивана Грозного тоже. Я являюсь монархистом. Считаю, что э, Иван Грозный э, человек
3: и царь первый, э, был непростым. Не э, его,
0: я бы даже сказал, в чем-то отшельнический вот этот путь его аскетизм, он заставил
1: вообще перевернуть традицию правления.
2: Вот такая позиция автора. Ну, полагаю, что автора, в общем, всегда на открытие, приглашают. Возможно, и здесь появится Василий Селиванов. Кстати говоря, эта скульптура выиграла конкурс местный художественный. В Москве стоял, вот ровно этот памятник, он там пострадал. То есть его пришлось на завод отправлять и восстанавливать. Поэтому, насколько он будет отличаться от, 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 того, от того же Грозного, что стоял здесь буквально несколько часов. В 2017 году был такой смех забавный, да? в апреле скульптур поставили, тут же убрать. А, ну, полюбопытствуйте нас эти комсомолки этой, этой истории. А, вот, соответственно, если что, 7. -го. Ну, во всяком случае, будет где сфотографироваться. Там вокруг, кстати, сейчас наконец-то навели порядок, поэтому сейчас этот Грозный не будет смотреться одиноко на набережной речке Серый. Ну что ж, давайте на этой ноте и объявим занавес. Услышимся уже завтра в, по, по традиции 18.03.
1: Декабря. Радиомарафон WorldSkills 50. Время профессионалов.
2: Друзья, мы продолжаем наш радиомарафон. В студии я Михаил Антонов. По всей стране люди старшего поколения могут повысить свою квалификацию в рамках программы WorldSkills 50 Пройти обучение в образовательных центрах они работают по всей стране. И сейчас на связи у нас Казань. Эльза Садыкова уже закончила обучение и получила профессию, а мы сейчас узнаем какую. Эльза Махмудовна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Какая у вас профессия теперь?
0: Получила новую специальность, которая называется гувернер, но я и старую специальность не потеряла. Я ведь заведующая детским садиком.
2: Вы заведующая детским садом, работающая заведующая
1: детским садом. Что вдруг вас подтолкнуло?
0: Дело в том, что в детский сад детей приводят родители. Родители молодые, и этим молодым семьям нужна помощь.